0: 欢迎收听 Weeks u r f 我是一、e、三，嗨，我是颇肥。Week t 是一个 iOS 工程师，周五下班后啊、呃，没有去打电动，然后还是来录音的，给其他 iOS 工程师的一个 podcast 节目。然后我们也会在这个时间，就是应该是周五晚上十点有一个直播，啊、哦，就是同步的做录音跟直播这样子。那我们节目呢，从上一次。<笑>已经有一段时间了，我们上一次是在那个上一个廉价不是这周的廉价，上一个廉价，对吧？<笑>好，然后呃，那一次我们其实有聊了一下那个发表会嘛，那个时候是 iPhone 发表会，还有 iPad mini 6啊，新的新的 iPad 等等等。但是到了我们这个礼拜呢，我们已经准备迎接苹果下一个发表会了。<笑>有点拖很久的感觉，这样啊。好好好每逢发表会
1: 才发节目
0: ，也不是这样故意的，<笑>只是刚好最近比较忙哦。那，是啊，我们需要工商一下我们去参加研讨会的事吗
1: ？啊<笑>、哦，好啊，工商一下吧，<好>时间也快到了
0: 。是是是，那就是呃，南台湾就应该说。浊水溪以南最大的科技研讨会——行动科技研讨会啊、哦、，MapCon 即将要来到了。然后在10月，应该是下两周嘛。我跟 p o f e 都有投稿，算投稿嘛？反正我们就是有有有讲题目就对。了，然后我们的题目都跟 s t u d i R 有关系。然后，没错<錯>，已经东西已经准备好了。然后就大家可以可以来捧场一下。当然，因为这个研讨会是线上的，因为毕竟现在还没有。办实体研讨会，现在今年台湾应该也很少这样子。那但是他还是有卖售票的，对。好，那么就跟大家提一下这件事情。好，那再来是我们呃来讲一下最近的一些开发者新闻。上礼拜 Apple 有的开发者 News， 因为它有一个有点像是 News 的 RSS， 或者是有些像 Blog， 应该不像 Blog， 比较像 News Feed。然后讲说。iOS app 或是 Mac app， 你只要有做这个 account creation 的话，就是在 app 里面有账号创建的功能的话，你就要提供这个账号删除的功能，就是有有增有减啦<笑>。好，那这一个这个 requirement 会是在明年的一月底会要求，就是送审的 app 都要有这个符合这个条件。那这个条件呢？其实我看起来是比较宽松的，就是说，你只要 app 有建账号的功能，那这个建账号的，呃，不是只是说你在 app 里面做这个功能，还包含说在 app 里面有一个连接去开网页去建账号也、嗯、也算，但是有入口就算了啦，对，有入口就算了，那当然，反过来说呢，有出口也就算了。我的意思是说。<笑>如果是删除账号的话，<笑>应该也是有一个地方可以带到删除账号就好了，不一定说这个功能要做在 App 里面。那嗯哼，删除账号这件事情，如果你的 App 是比较国际化一点的，应该你早就有受到一些法规的，像欧盟的法规哈等等的作为限制，应该早就有类似的功能，所以可能<是>可能是地区性的 App 比较没有这样的功能。那变成要去符合苹果的这个全球性的政策，这样对。好，那么这是比较大的事情啦、啊。然后，当然这件事情，我觉得就是一个趋势嘛。你你你会看到，就是越来越多类似的那种使用消费者的权益，就是说啊、哦，我的资料或是我的我的账号什么的，应该要有办法去控管，而不是说你。我我在你建了账号之后，我就没有办法去去把它消掉，这样对？嗯<哼>，我觉得对使用者是很好的啦。那对使用者很好，还有另外一件事情，就是大家知道 S 15有一个东西叫做隐私权透明化的，呃，就是 App 去 App 的隐私权存取的一个记录哈。那这个设定其实是它是这样运作的啦，它它它这个功能在所有 S 15的装置上面都有。然后呢，你可以去系统设定的隐私权选单，然后里面有个叫记录 App 活动。那这一个地方你可以去打开这个功能。嗯、那打开这个功能之后 ，Apple 就会保留说你这个装置上所有的，包含苹果自己的啊、哦，包含苹果自己的 App 哦，所有的 App 的这个存取所谓的呃使用者隐私的那些权限的这些记录。比如说相簿的存取啊，相机的存取，麦克风的存取，好、哦、这些啊、哦，还有很重要的地理定位的存取，这样。那除了这个以外，还有它去连线到一些 domain 的记录啊、哦，所以它有分两个，一个是隐私权存取，一个是网络的存取。好、哦，那这两个资讯都会在保留七天，嗯、所以你在我刚刚讲的这个使用者的呃系统设定的界面里面呢，那边可以去汇出那个记录。然后它的格式是这样子，就是它会上半部是所有的这个隐私权的存取记录，下半部是网络存取的记录。然后它每一行呢是一个 JSON， 每一行是一个 JSON 的 object 这样子。对，当然它全部就是你要把它拆成一行一行来分析啦。然后呃，并不是每一个 App 是一个 JSON， 是每一行是一个记录啊。那细节。对，可是它会 aggregate 一些东西，比如说同一个 domain， 你 request 的次数，它会集结成一一条这样子。
1: 嗯哼
0: ，所以如果你有兴趣的话，我推荐一个 app 叫做隐私洞见，它是帮你把我刚刚讲的这个记录档给在 iOS app， 在 iOS 里面就可以直接的去解析成一个很原生的，它是用 s e r i a l 去写的哈，去去可以直接看到这样子，所以。也就是说，你在那个系统的选单里面呢，你选择汇出的时候，然后你选择用隐私洞见这个 app 去打开、哦、那这个 app 也是免费的。那打开之后，你就可以看到，嗯，他帮你把那些资料重新整理、哦、比如说到底是哪个 app， 因为本来原始资料只有 i 啊帮导 id 嘛，那他帮你去、嗯、<哼>去去打那个 app store 的 api， 把应该不是 app store， 应该是 itunes lookup 的 api， 然、哦、把那个比如说 app 的 icon 抓下来等等等哈。哦你就很清楚知道说，你每个 app 的存取了哪些，然后在什么时候网络存取的话，就是第一次是什么时候，然后总共发生了几次。那时间的长度是最近七天哦。那这些记录，你很容易就可以看到说，开发者在你的手机上做了什么事情。那对我们开发者来说，也当然很重要，因为这个等于是苹果把这些资讯公开透明化，让使用者有更清楚的。就是知的权利嘛，那对开发者来说很重要，就是说、嗯、啊，那使用者就知道说我这 app 到底在背后做了什么事情了。呃，那很具体的来说，比如说有一些知名的大的 app 就会被人家特别的放大镜检视，比如说诶、欸，为什么它在背景去存取地理定位，或是像像布啊等等的，那这些。时间点可能又是你没有在使用手机的时候，那它到底是怎么做到的，或者说它到底要背后为什么要要有这么多的活动哦？到底为什么要拿这么多的资料？那对于开发者来说，我们应该就要特别谨慎了，因为有的时候其实我们写写扣的时候，其实可能你没有特别去注意这些事情啦，那就会好像你一直在侵犯使用者隐私那种感觉，这样对。哼、嗯，那举个例子，我们我们记记不记得前哦是去年还前年，就是剪贴簿的贴上这件事情 ，iOS 不是开始会有贴，会有会有显示通知嘛，对不对？哦，<以>对啊，所以就很多 App 被发现说，哎、欸，怎么一直在在 get 我剪贴簿的内容这样？那其实有的时候我自己的 App， 我那时候写笔记软体嘛，那我我早期做了一个自动贴上的功能，所以。我的 app 那时候就会一直有这个这个通知会跳出来说你的 app 在读取剪贴簿这样子，啊，那一开始看到其实都会蛮 scary 的，但可是开发者不见得，哦，不是我的意思，我意思说就是开发者不见得有恶意，或是说要侵犯使用者隐私啊，然後要挖一些东西啊，有的时候就是我们写扣的方式并没有去考虑到比较细节的东西。那我只是说，现在因为系统直接把这些东西公开了，把那些统计数据公开，然后网络上有工具，像我刚刚讲的这个 App， 可以帮你把这些东西 Plus 成使用者很容易读得懂的界面的，所以开发者就要更小心去处理。那所以开发者应该要自己去使用这种东西，然后去自己也自我检视一番，说我们现在写的 App 到底会不会让 user 会觉得会有一些抗顺这样？嗯嗯<哼>，我觉得这一点是蛮重要的。好。那么再来是一个，应该是这两天的一个新消息吧？那我觉得也蛮好的，就是大家从 WDC 今年 WDC 在那个发表的时候应该有讲嘛，就是有一个新工具叫 DOC C， 对不对？是、哦，我记得官方是念成 Duck C 吧 ？Duck C 在那个发表的时候就有说，我们到时候苹果说他们之后会开源，然后最近就真的开源了，因为这两天的事情嘛。那个我我跟 Porefair 都有看一下，然后我们各自心中的亮点是不太一样的。<笑>是啊，因为它毕竟是一个文件产生器的概念。那这个文件产生器是有好几个功能。呃，首先你要有 source code， 然后再来就是你可能会另外写一些文件。那所以 d a c k C 的这个引擎呢，它就必须要有分析你的 source code 的一个能力，这这其中一个。第二个是它必须要把你写的那些附加文件转换成 HTML， 呃，然后再来就是说它这些转换 html， 它可能会把它写成一个转再转换成一个比，比如像有点像 Web App 那样子的，就是产生出最后的结果这样子哦。所以它整个套件其实有一些 dependency 啊。那我个人觉得其中亮点，我比较看到的是有一个套件叫做 Swift Markdown。呵呵。那为什么我会有我会对这个比较有兴趣？是因为我自己喜欢，不是喜欢啦，我我写过笔记的 App， 所以我对 Markdown 的那个，相信开发者应该都会很常用啦。那我对这个东西就很有兴趣，嗯、因为这应该是苹果官方有史以来第一个 Markdown 的套件了。然后它其实底下也就是去包了那个那个叫什么 C mark G, G、F、m a r k G GFM 这一个实做啊，就是 GitHub 的那个、嗯、GitHub 的 Flavor Markdown 嘛。呃 ，G G F M 嘛，所以那那一个那一个原生的套件应该是用什么写的？应该是用 C C 跟 C 加加写的啦。那变成在 Swift Markdown 这个套件其实是去包了它一层这样子。对，嗯哼。那这个有什么好处呢？因为 G F M 的语法它比较适合工程师的需求啊。那另外一个就是 Duck C 的开源的有一个另外 Dependency Dependency 叫 Sym Symbol Kit。这好像是 Profi t 就看起来比较有兴趣的这样哦，对啊，是就
1: 是，其实我也没有深看啦，但就是想总总之，你用 Sco 的时候我，我是觉得你 Sco 可能有偶尔会遇到一些情况，觉得说，哎、欸，可能它的 Auto Complete 啊，或是一些里面的功能不尽人意，那 Symbol Key 也许是一个好机会，让你可以做一些自己想做的，比如说比较不一样的搜索模式啊。总之，我相信他是还蛮有潜力的啦。嗯，
0: 他可以帮你画图，这样子就是把一些 symbol 之间，应该说一些你，比如说 Swift， 你你你的你自己的 source code 里面很多 type 嘛，有什么有 protocol 啊 ，struct 有 u r e 啊什么的，嗯、<哼>然后他把这些关系可以画成图，所以用图解的方式，把它建筑关系，嗯，对，很适合演讲，不是啊？
1: <笑>对啊。或是很适合分析你的呃 App 之间各个物件的 Dependency 的关系
0: 。对，只是说不知道它能做到多复杂，因为毕竟它比较可能原始的用途是拿来做一些，比如说套件的说明，然后让人一目了然，说，哎，我这个呃，我这个开源给人家的套件是做什么用的？这样，对，嗯哼。那我们如果有机会的话，我们会把我们刚刚讲的这些东西再做一些研究，然后再跟大家聊一聊
1: 。对，对，他在 Duck C 里面最主要应该是负责那个，因为大看起来 Duck C 一个卖点就是指它的 reference 互相 reference symbol 能力嘛。嗯，那这件事底下应该是必须仰赖 symbol key 来做一些 symbol 之间的关联，这样子大家知道去哪里找什么这样。有道理。其他的 dependency 相较比较是呃。单纯是格式和工具面的那些 parser 或是 renderer 吗？是，对。好
0: ，这个请大家就耐心，不是有有兴趣的自己看嘛<笑>，没没<笑>没时间的等我们，没时间的等我们。对，<笑><笑>总总不能每次都靠我们这样子。好，拜托，这個、东西才刚出来啊，也不是说我们马上就会看看,看完的。对，然后<對>我总觉得我们做节目有一点这种。做节目 Driven 的学习，这样
1: <笑>没错啊我。我都是礼拜五早上想说，嗯，今天来看一些什么东西哈，不然晚上<笑>才有一点事情可以讲。
0: 是这样吗？不是说礼拜五早上说啊、哦，今天这礼拜来买一点东西好了，不然晚上不知道要选什么
1: <笑>。对啊，这也是啊，也是啊，先逛完购物网站，再来看文件
0: 。对啊，那到时候可以讲一下五倍就买了什么。啊<笑><好>，不是买了。我我晚点讲啊，去换话题再好
1: ，留留到后面的话题说
0: 。对，然后当然，呃，开发者新闻最近还有很重要的一个，就是下礼拜，因为大家听到节目的时候，应该会是这是礼拜几啊？应该礼拜呃，应该礼拜二凌晨是不是
1: ？八号？哎、欸，对，十九
0: 号、欸、台湾十九号凌
1: 晨，对，十九号凌晨台湾十九号凌晨
0: 對對對。那其实我记得向来苹果的发表会通常都是在。美国时间的礼拜二早上，也就是台湾时间的礼拜三凌晨，对不对？所以这一次其实是早了平、嗯、比平常的习惯早了一天啦。嗯，对。好，那这里面应该会众望所归、众所瞩目，就是众所期盼的新款的 MacBook <笑>啊，或者是新的 Mac， 毕竟有人。应该很多人就是 M 1出了之后，看着人家很香的一年之后，一直忍住不买，然后终于要等到这个时候。呀呀，我觉得可以打开钱包，终于可以打开钱包。可是我真的很很替你们担心，就是就是看得到吃不到这样，因为现在晶片真的好缺哦、喔，连哦、oh, 对哦、啊，连 iPhone iPhone 都怎么讲呢？苹果都是说 iPhone 可能会没有办法。满足大家需求，因为某些特定的晶片是产能是不足的。对，虽然关键的 SOC 应该是没问题了，可是，可是某些零零组件晶片是不足的。嗯、<哼>那，对，那 iPhone 都都不足了，你你说 MacBook， 嗯，真是替替替大家担心这样，对啊，<笑>唉，不过。听说可能 M 2 X 会有什么十核心的 C P U 啊，我们就拭目以待啊。甚甚至可能更高也不一定。啊、对，但我还是要再次强调，因为我们之后就没机会讲这句话了。哈哈哈，发表会之后没机会讲，我我只能现在再次强调，就是
1: 最后一次了
0: 。就是 M one 的效能在那个时在刚出来的时候就超过当年的 Core i 9了。呃，我是说笔电的部分啦。对，那。到现在，因为今年，哦对，因为苹果刚刚停产了，就是你你现在可能在某些官方的商店，我不确定台湾是不是这样，但是某些官方商店的那个 MacBook Pro 16寸已经已经买不到了。对对，那我只是说，苹果在 M One 推出的时候，其实就已经吊打那一年的顶规的 MacBook Pro Core i 9的版本了。<对>是啊，所以就边际效益这件事来说，其实真的感受最感受最强烈的，应该就是就是 M one 啦。你就从 Intel 换到 M one 的那个感受应该最强。那至于今年再出新的，那我们就拭目以待。<笑>我我也不敢说，我也不敢说那个斜率会没有办法上升那么多。但是呃，我还是觉得去年那个震撼度应该是最高的。
1: 对，没错啊，刚换 M 1 n e 那个
0: ，那真
1: 的不一样。<那>不过之前忍住没买的人，也是刚换 M 1系列啊。如果真的买下一款的话，嗯
0: ，那我觉得，当然 M 1， 我这个整个产品线我，我自己手边有三三台，可能 iPad 也会最近也会有吧。就是我得说它。在笔电上最大的缺点就是只能接一个外接一个屏幕，对我来说这是一个这是一个很麻烦的事情，搞到我最近一直在想想屏幕要换哪一个这样，好，这之后再说。对，所以如果你你你如果撑过了没有买 M one， 你买了下一代的话，那你就特别注意一下是不是你就闪过了这个坑，这样好。那我们就来进入今天的主题吧。好的。今天的主题是 Xcode 管理学，然后我下的标题叫做 iOS 开发者之痛 ，iOS 开发者之耻，哈哈哈！对，然后为什么会下这么狗血这个农场的标题？就是因为我仔细想想，应该好像这是事实。那为什么呢？因为我们最近就大家知道 iOS 十五推出了嘛，那很多工程师可能就为了。就自己手机升升上去了啊，那你开发机可能也升上去了、啊。你要在测试的时候，你发现，哎、欸，我的 S c 扣必须要有装新版的 13， 你才有办法去跑到 iOS 15嘛。哦、uh ， huh. 理论上是这样嘛。然后就发现，哎、欸、，S c 扣13怎么那么多问题？然后就很多人在骂说<笑>，这版到底是有没有做好？为什么问题那么多这样子？那我我该怎么说呢？就是。我其实有很多感触啦<笑>，因为我觉得我 S Code 我自己接触的时间点，因为我从 I O S 6、I O S 7那时候开始的。然后我得说 ，S Code 就是一个让人又,又爱又恨的开发工具。因为你身为是啊苹果生态圈的工程师，你就是一定会碰到它。不要说我们啦，就 Apple 自己的员工在开发的时候也都是用 S Code 的哈、喔<笑>。那呃，就是我们会有很多的跟他的爱恨情仇这样子，就是每年苹果会推出入一些新版的，你就会觉得啊，有些新功能真的方便很多哦，像是某一年推出的那个 View Debugger 啦，还有 Memory Debugger 啦、啊，这些嗯很酷的东西。但是与此同时呢，它建的那个 LLDB 在过去几年又又很不好用，那 Breakpoint 常,常生不出来啊，或是跑一跑就断掉啊，等等的。是啊，那当然不用说跟 Swift Compile 有关的一大堆事情哦、喔。可是另外一方面，你又会觉得说，哎、欸，这这个整套工具整个整合起来好像也是不错的。好、喔、像 s w i f t i 推出之后呢，一开始很烂啦，后面 Preview 就越来越好用这样子。对，所以，我们 iOS 工程师日常生活就是离不开 SQL。Code, 那我觉得 SQL 就是其实是需要妥善管理，而且它是一门学问。哈哈哈。那我觉得我自己很有资格讲这一个这一件事情啊，因为如果你去 Google 搜寻 Sco 下载的话，你很有机会看到我写的文章或是笔记，而且还不止一篇哈。因为我从很久以前我就注意到说这个工具哈有很多的伤害，光是要用哪一个版本哈就是一个问题了，再來就是下载也会是一个问题。那。所以，我今天就想跟大家好好聊一下这件事情。那这个题目其实，不管是新手的 iOS 工程师，或者是你已经是很资深的工程师，我觉得都应该有一些东西可以拿来讨论跟交流，这样子。对，好，那所以我先讲 Sco 十三哈，呃，好的 ，Sco 十三哈，虽然我是 E3 哈，但我觉得 Sco 十三，哎，叹气啊，就是。我我我相信苹果在这一版在开发的时候遇到了很多问题啊。我们之前在节目的时候也有也有推估说，是不是跟那个 Swift 5.5 的那个 Concurrency 的的,的想要 Backport 有关系哈？不知道啦。就是你你有发现吗？就 S c Q 13的 Beta 到了第五版之后就没有再出了，喔、突然就停顿了。啊、了那一般来说 ，S c Q 在。过去的历年哦、喔，包含跟 iOS 都是同一个时间会推出，就是大概每隔两周就会推一个 beta 版。所以从也是也就是说，我们我们有在追 beta 的人就会知道说，诶、欸，怪怪的，苹果怎么怎么有出 iOS 的 beta 出到六七六七八对，可是这次我没有出就停了。通常会这样，就是他们可能有一个重大的东西没有办法一口气做出来，就有点像是你。你在开发的时候，你可能有一个 branch 就卡在那边没有办法完成，因为那个东西太多东西了，你没有办法切成一个比较小的单元去去去 merge 这样子。好，那所以呃，你稍有点 sense 的，你就会知道说 ，SQL 1 3停在 beta 五这件事情是有一点有一点是有蹊跷。对，没错。那所以说，当 SQL 十三点零正式版 RC 的时候，其实我们就知道 RC。跟贝塔五根本没有差几个 build number 啊，所以
1: ，嗯<哼>
0: ，我那时候内心的感觉 ，Pofi 也是啦，我们那时候觉得说，嗯，这版不太妙，先不玩这样子，好、哦，先不要碰，因为除了可能会有一些 bug， 根本还没有修啊、哦，你就去看 release note 就知道，很多都是 non issue 好、哦，那我们等一下会讲 release note 的重要性啦，那但我现在讲是，你会发现说，诶、欸，它好像真的是没很多东西没有做完，那还有一个很重要就是。macOS 的新版还没有推出嘛？因为没有跟 iOS 15一起同步推出，嗯、<哼>所以它其实就是一个半残版的 Sco 哦，包含比如说你现在如果用 iOS App Target iOS 15去 build 的那个 build 出来的 Catalyst 版本的那个 Mac App 也是一个，到到底会是什么？就是很奇怪，因为它它就它就不是一个对应到。那个怎么讲？就是你你现在拿 iOS 呃，不，你现在拿 s c o 13的正式版里面是没有 m o n t e r e y l、哦、m a c o s 下一代下一代是 m o n t e r e y 嘛，还没推出嘛，哦，应该快了啦。哦，就是 m o n t e r e y 的这个没有它的 SDK 的，对，嗯哼，所以这会这会有一个落差，就是如果你刚好又是开发 iOS 跟 Mac 的话，你就会其实你没有办法直接用 s c o 13， 因为你你这样的 SDK 是混乱的版本对，没有办法对齐，嘿。那所以这一版我们我们就有技巧性的去避开，就先不用了，这样。好，好，那这是这是一件事啊。所以，呃，所以说我当当我们在社群上看到正式版出来，然后很多人在说 S Q 十三很多问题的时候，其实我的内内心的想法是说，诶、欸，身为一个、R、X 工程师，其实也许你应该早就知道这件事才对。你不是到了九月正式版推出的时候，你才会知道说 S Q 十三有这么多问题，因为。beta 版从6月就开始有第一版、第二版、第三版，一直到第五版了。那在那个时那么长的将近100天的时间里面，你有没有去下载过？好，就算你没有下载过啦，你有没有去看 release note？ 你有没有看说苹果出了新的 Sco？ d e 除了他在 W T C 讲的说我们有新功能以外，你有没有去看说它的文件有告诉你说我们 release 哪些功能？然后除了功能以外，还有 bug。对，那。关于 release note 这件事啊，我的看法是这样：，就是如果你发现你的团队里面没有人在讨论 release note 写了什么东西的话，那就代表一件事，就是你就是该去看 release note 的那个人
1: 。没错<錯>
0: ，<笑>对，因为就是说，我有观察到，不是每一个工程师都会去看这些资讯的啦。我们每个人可能专注在自己的。工作上面不见得会去看最新版的开发工具有什么问题这样子，可是我觉得那是一个好习惯。如果你有看 Release Note 的话，其实你可很容易会看到 Non Issue， 你会看到说这里有个 bug， 所以你就会知道在，在在你还没按下下载键之前，你就会知道说 OK， 这版可能有问题，我现在不要试好了，可能根本不值得一试这样子。嗯哼，那。或者是说你想要拿来玩一些 side project， 你也会知道说这个地方如果有问题，我不会花太多、浪费太多时间在这上面。这样，因为我看过很多人，就说、啊、我踩到坑，结果后来,來 release a r l e note 上面有写。<笑><笑>对对,、啊、<笑>对，那所以如果说公司里面或是团队里面没有人在讨论 release note 的话，那就表示你你就是该去看的那个人，因为。你现在听到我讲的时候，你就要应该有那个 sense， 说这个东西要去看一下。那其实这个网页你就加到书签啊，那很容易找嘛。那如果你很懒得去加书签，那拜托你就订阅一下一、e、三的 Apple 开发者周报，<笑>我每一版的 r e s n o 的连接都会有。我知道从来没有人去按那些连接，但是我那个连接我每一版都会放这样子。对，好，那因为 r e s n o 都是英文的，可能有的人也懒得看啊，但。总而言之，就是如果你到了九月，你才去看 S Code 十三你的正式版，然后有什么问题，其实大可不必啦。因为你光我坦白说了，光是你在下载时间，你就跟解压缩的时间，你就可以把它看完了，对吧？是啊，所以 release on 是这个部分。那再来，呃，当然很多人下载 S Code 十三是为了想要跑跑在 L o s 的装置嘛。那这件事情其实我们一直都知道有个解法、啊，就是。为什么？呃，你如果原本你把 s c o d e 十二插上 iOS 十的装置，然后 s c o d e 就跟你说它不不支援，对不对？那不支援的原因就是因为它没有一个东西叫做 Device Support，、呃、那个东西是有点类似，就有一个有点像 SDK 的概念，然后它连同 s c o d e 一起被下载下来，就是包在里面，所以其实。那个 S c o d e 版本能够去支援某一个 iOS 版本，其实是因为有那个 Device Support 的那一些档案在里面的。那所以要解决这件事情，其实也不难。就是呢，你去下载最新版的 S c o d e 然后把里面的 Device Support 的 iOS 的那个部分抠出来，然后放到 S 10, 呃，放到 Xcode 12就可以了。或者是说，你用那个 Symbolic Link 的方式，就是设一个那个。就是磁碟的那个捷径，让它有办法啊，直接 route 过去新版 S c Q 里面那个 Device Supports 要加，这样其实就可以在旧版的 S c Q 去保新版的 I O S 了。那这个东西其实我必须说，它是一个 work around， 但是它是一个常年有效的 work around。它是在呃，我我记得 I O S 十四。的时候有有一度就是 x o 11跟 IOS 十四有一度这个这一招是失,失效了，可是现在现在又是可以的，对，所以呃这是一个常年有效的 workaround， 那也就是说你不需要用新版的 s c o s 才可以去对应去 run 去 run 在新版的 iOS， 那我个人我个人觉得这件事情其实是很重要的，怎么说？因为我们在做软体的开发的时候，当然就配合苹果的这个工具哈、哦，跟用户的手机系统作为系统升级到哪一版，我们当然要做一些相容性的检查嘛。是，那那可是相容性的检查有很多种啊，哦，比如说你是要去检查新的 S Call 还是旧的 S Call 产出来的 App 呢？然后你是要去检查新的 O S 还是旧的 O S 呢？其实这是。这是两两交叉的四种情况啊，哦，是那旧的 S Code 跟旧的 I O S 就是现况啊。就是你现在已经确定确正都是正式版的、稳定的、没问题的。可是那新的就是新的 Beta 的 S Code 跟新的 Beta 的 I I O S 这样子对起来，那这是新的。那其实很多人可能会去做的事情是去下载，比如说 W D C。推出了就去下载新的 Sco， 然后就去把一台测试机或开发机就升到新的 iOS 的版本，都是两边都是 beta， 然后就去跑跑看有没有问题。这样跑起来，诶、欸，新功能、新的 API 哈。但我觉得这件事情其实是最不重要的，因为除非你的 App 或是你是 Business Model 就是想要用那个新的 API、新的功能，要不然其实我觉得工程师。尤其是你是在在在人家公司上班的，就是这种打工仔的话，哈，其实最重要的我们要做的其实是，你先确保现在正式版的 S Code b 出来的 App 可以跑在现有的 iOS 跟新的 iOS 的 Beta 版或者新的 iOS 上面。嗯<哼>我觉得这件事其实是比较重要的，因为我们在做相容性检查的时候，就就是你要确保的不是说。哦，我等等到 S c Q 新版出来，我就马上用新的 S c Q。我们通常不会这样子，就像我刚刚讲的嘛 ，S c Q 13正式版有很多问题，所以我们还是在用 S Q 十 12.5。那所以其实实际的状况来说，就依照我们常年的经验，就是每年，因为其实每年 S c Q 都是这样嘛，就是依照我们常年经验来说，就是你到9月正式的 S c Q 出来的时候，其实你不会马上就是把整个团队说我们全部来用新的，我们其实会去。观望一阵子，我们会先用旧的 s c l 但是呢 ，user 的手机他一定会去买新的 iPhone， 或者是他会把 OS 升到最新版的。所以，我们工程师要去做的事情，其实是去测现在旧版的 s c l 啊，或者是你用的很习惯了这一版的 Sco b u i l 出来的 App 跑在新的 OS 上面，会是长什么样子，会不会有一些问题？然后，通常、嗯、通常其实不该有问题，因为苹果要做向下兼容，但是我们。的确还是得在上面做一些测试。那换言之，呃，除非你是发 test file， 或是发这种这个自己自己打包丢上去，然后给然后去给 QA 测。但是除此之外，你自己在开发的时候，你总要插一个这个 real 呃，插插一个 physical device 吧，你要插一个时机来做测试嘛，好。所以我刚讲的这个 device support 这一招，就是就是一定几乎几乎一定会去用到的啦。那所以说，他才说这是一个常年有效的 work around。虽然他是 work around， 可是因为这件事情实在是太重要了，就是实际上我们的需求就是现有的 SDK 必须 build 出来 app， 而且 run 在新的 iOS 上面。那这件事情是的，就对啊。所以苹果并没有给一个正式的 solution， 让开发者可以很轻松的去做到这件事情。但至少。我刚刚讲的这个 device support 这一个方法一直都是有效的，那所以我们也都一直都是这么做，哦，好，所以这件事情，呃，对我我我我觉得这就是就是相容性，我们要先搞好了，就这个部分。那等到这件事你确定没有问题的时候，你再去想，你再去研究说，诶、欸，那如果我要升级到新版的 S code 的时候，正在使用新的 O S， 或者是它的 O S 还在用旧的。比如说，等到 SQL 十三点一或点二推出了，我举例啦，后，然后团队决定说，嗯，我们观望一下，社群上大家没有再继续挨好了，就是好像看起来比较稳定了。我们要来用呃十三点或是点二了。那这时候我们就可以来做一件事，就是我们跟 QA 一起做下来检查，说，诶、欸，我们用 SQL 13 build 出来的 App 在 iOS 15上跑起来怎么样？在 iOS 14或13跑起来怎么样？就看你要向下兼容哪些。哦，这时候你再来做这一部分的相容性检查，所以我觉得这个就是一个我们在选择 S 库版本的策略啦。那刚好，因为每一年我们都会遇到类似的情况，我们每一年都会在这个大概就是六月到九月会有这个状况，然后通常我们到了隔年初哦，一月二月啊、呃，那个美国那边放过了圣诞节、新年假期之后出来的那个版本，可能是点四。哦，点三点四了，那个时候呢，通常会是更更稳定的版本了。要不要到那个时候才换呢？我觉得就是看各团队的状况了。有的可能我觉得点二就就可以了哈。那就很重要的还是我们看 release note。然后呢，如果你有余裕的话，你就去下载 S core， 每一版都抓下来，然后每一版抓下来你都可以试这样子。对，好，所以。我现在就要讲下载 SCO 这件事情，对，也是很重要的大事啊。<笑>这件事情我已经，我觉得我已经管理到我相当满意的境界了哈。就是大家知道 SCO 在下载的最最，我最不推荐，但是最简单的方式就是在 Mac App Store 上面按取得，然后呃，我非常不推荐这个方法哦，因为。Sco 在 Mac App Store 上面下载它，你必须跟 App Store 的机制做妥协哦。比如说，我听过很多很多的灾情啦，那么很多的灾情呢，举例来说，呃，更新没有成功，就是下载到没有下载，没有下载完成这样子，然后或者是说。我还看过一个，就是谁说 Sco d e 下载完跟我说要关闭 Sco d e 才可以安装，那可是他他的 Sco d e 根本没有打开，所以他就想说再取消再暗示一次，结果他又重新下载了，<笑>然后或者说下载失败还还留了一些垃圾档案哈，或者是我觉得最惨的就是，比如说你正要 build 一个东西，你正在急，结果自己不小心按到更新，或者系统帮你自动更新。然后你才更不能用这样子，比如说你现在正要交一个重要的版本出去<了>这样子，对。然后再来就是说，呃，有的时候他推出的时间点也是蛮怪的这样子。好，那<对>那当然，当然有有的还有的人就是比较强迫症，比如说看到呃、嗯欸、那个。Mac App Store 上面有小红点，然后就觉得很烦这样，<笑>因为你<笑>你其实还不想要更新，可是它已经推出正式版了，然后你就不想去按它哈，那那就会有一个小红点这样，对。然后再来就是，其实以以我刚刚讲的，其实我们 Sco 是很有可能呃会有多个版本同时并存在我们的电脑上的，那但是你 App Store 的的,的版本只会有一个啊，好，没错<錯>。所以这些这些其实都是我强烈不建议大家用。s, s code, 呃，用 Mac App Store 去下载 Sco e 的原因，因为太多太多你会踩到坑的状况了。我甚至曾经曾经在推特上讲过一句话，我说我会刷掉那种，就面试的时候我会刷掉那种用 Mac App Store 下载 Sco e 的人。<笑><笑>虽然有点玩笑话，但是我总觉得如果你你身为一个 iOS iOS 工程师，你都用 Mac App Store 下载，然后。还没有遇过什么问题，那你就是很幸运，要不然就是你你太不会去管理风险了
1: ，对，就是或者是太晚下载了，<對>风波都过了才下载，对对对，對那这个就这这
0: 这其实是一个，我觉得这是一个，为什么我说这是 S code 管理学，因为这个就牵扯到说你自己的开发工具，你会不会去妥善的去。去追踪说它的状况，还是说你都是等苹果把它上架到 App Store 上面的时候，你再去看哦，那边有那个更新资讯，然后我就看上面的。那上面的 Release Note 也不完整啊，他<笑>没有把很多坑写在上面啊。对，好，那我我我可能不讲太多历史，但是我讲最重要的几个安装方式，就是如果你是土炮直接抓的话，你可以去。developer. apple. com/downloads/more slash slash 这个网址呢，就里面会放了，现在好像不在 more 了，反正就 downloads 里面会有你，你会再看到一个列表，它会把历年的 Sco 给列出来，然后你可以去找到。那它下载的档案就是恶名昭彰的 XIP 档，就是你没看过这种压缩档，<笑>好像只有 Sco。的，好像感觉好像是 S c o d e 专属的 Zip 档那种概念啦，哈、哦，反正是啊。那我我们，但是至少这样子下载，你可以看着它的下载进度，然后你还可以续传哦。当然你，你你前提是你要登录 Apple 的 Developer Account 才会进到那个网页。当然，不过你下载 App Store 的也是要登录一个 Apple a ID， 我觉得这这没有什么差别哦。那下载完之后解压缩哈，通常也是一个。旷日费时的事情，尤其是在 Intel 的 Mac 上面啦。那自从换了 M1 之后呢，就觉得解压缩 SCo 就是一片小蛋糕这样。对，没错，真的是
1: M1 最有感的事件之一
0: 。没错<錯>，而且已经是前几名的。的对，哎、欸、哎，解压缩 SCo 可能会是你的 MacBook Air M1 最。长时间 CPU 吃到满的一个 task， 对 iOS 工程师来说，因为 BigCo e 可能还没有 Big 那么久，可是其实也没有真的很久，没错<錯>。对，可能就几分钟。我我我记得 Intel 的版本可能要解到十几二十分钟，你吃顿饭回来，它可能还没弄完。好，那这时候又要讲一件事，啊、很多人都会遇到，就是解压缩的时候，作为系统跟你说：“哎、欸，空间不足哦，我没办法解哦。”然后你就会发现说。我不是已经清掉很多垃圾了吗？为什么还有还跟我说空间不足？那有可能是 APFS 有些 c a s h 在在你的你的硬碟上。好，那所以呢，这的是我的对付方法，就是自从2020年之后，还是2020年，反正就我后来买 Mac， 我全部都买一 TB
1: 。哈<笑>
0: 哈，很<笑>对，就是我跟你讲啦，因为。这种事情就是就有点像是你 iPhone 以前学生的时候，你为了省钱就买最便宜的1 6 GB， 然后呢，当你的空间不足，你一直在删 App、删照片、删影片档，很辛苦。那我觉得工程师<少>工程师哈是有赚钱的，就是你不要想说啊，我就省一点啦，就是就是容量少一点没关系，堪用就好哦。选个512的，我觉得已经算是很勉强了。我等一下会讲原因哈。我还是觉得大家可以就升到一 T B， 因为这会让你舒服很多，你可以省下很多琐事，就是了。那像我之前跟公司申请也是，也是就是一 T B 的啊。然后我的为了要去试 S c o Q 的各版本，所以我的电脑里面可能随时会有七八个以上的 S c o Q 版本这样子。那可是因为 S S D 有一 T B 啊，所以完全不觉得有什么费力的情况。这样对，好，所以呢，我真的。强烈推荐大家，千万不要买什么2 5 6 GB 的 SSD， 保那痛苦至死，真的超痛苦。那当然，如果你觉得说 OK 啊，我可以去买一个 t h u n d e r b o l 外接硬盘，或是 USB 外接硬盘来来解决这件事，我觉得那也可以。只是说，呃，那你就多插一个设备就是了。那如果你想要省事一点的话，那就是内建的，对，那、呃。公司不缺钱，或者是你自己预算没问题的话，真的强烈推荐啊！一 T B， 然后我，所以我说为什么我们的主题叫做 iOS 工程师之伤？因为我觉得这就是很伤钱包的事情，对，很痛啊，真的伤啊，对。那可是你真的买下去就舒服，
1: 对，一 T B 真的舒服。好。M1 买下去也是舒服啊，对 ，M1 <對>买下去舒服。<笑>如果你家网络是一 G 的话，你用 Intel 解，你那解的时间都比下载时间还久
0: 。对，那我现在讲下载，那我刚才讲的是说我们去 Apple 官网下载，对不对？后来就是发现有些工具或套件嘛，那肯定最早期你可能听过 ASCO Install 这个套件哦，那可能跟 FaceLAN 一起安装，你其实你的电脑上搞不到有，可是我后来就不太用它，因为它其实在。苹果出新的 Sco 的 beta 版的时候，它其实有一点，因为它它等于那个 Index， 它没有，我觉得它没有做的很好，它常常会抓不到或是认错啊。嗯、<哼>因为这种所谓的 Sco downloader， e d 包含我等一下讲的各各个各各种啦，然他们要帮你做的事情就是帮你列出说你电脑上抓了哪些装了哪些 Sco d e 的版本。即便你放在不同的资料夹，它应该帮你找到，这是第一个功能。第二个功能就是你可以输入你的 Apple ID 或者是你的 Token 去，呃，其实苹果应该是 Cookie 啊，就是那个网页的 Cookie， 让它帮你去下载 Sock， 然后它可能会资源续传。那如果做得更好一点，它可能会用像 aria two 这种套件去帮你做平行下载。我记得 aria two 好像可以切到最多16个同时十六吧，因为大家知道我们的。呃，网络在下载东西，我们在通过网络下载东西的时候，如果你是单一的 session 的话，其实可能 server 给你的频宽就是就是那么多。可是如果你同时跟他要好几个同一个档案的好几个不同部分的话，其实你是有机会把它吃到你你家网络的顶的这样子。那像我、嗯、我现在下载 SQL， 因为我家是一 G 的光纤，所以我下载 SQL 的时候，我一秒钟几乎可以跑到100 mega， 所以我通常。开始下载的时候，跑完可能就是去去去洗手间晃一下，回来就就下载完，可能两三分钟就载完了呵呵。对，就像你说的，解压缩时间还比较久。对，那当然，我自己是觉得说下载这件事情就看你有没有需要啊。如果你比如说你像我现在是 w o r from home 的话，那我就把想要把家里公司网呃，想要把家里的这个 home office 的网络搞好一点，所以我就升到比较高级的快点的频宽。而如果你大部分时间不在家，你是去公司上班的，那你就看一下公司的网络速度怎么样。可是通常不会，不见得会太好了。
1: <笑>是啊。
0: 那还有一个方法就是你去办5 G 吃到饱，然后确保说你的5 G 连线是快的。那其实你可以，也可以，基本上也可以，也有也有机会达到这个速度这样。<笑>至少我记得那个我刚办 iPhone 12的时候。我就有试过，就是开5 G， 然后也是一样用那些 Downloader， 然后 Aria 开了十几个连线下载，也是可以到一秒钟8 0 mega 以上这样。对，不过我只我觉得下载这件事就看个人了。那嗯，那我推荐的 Downloader， 目前我最推荐叫做 Scoos， 就是 Sco s 后面加 S， 然后它它有两个版本，一个是 CLI 的，就就是可以下指令的，但是它有一个用 c u i 写的 Mac App， 我觉得也很方便，而且。怎么讲呢？它有帮你考虑到很多细节，因为我大概用过三四个这种类型的这种工具，我自己甚至也写过一个，但是我后来觉得 s c o o e 这个是最好用的。那第一个就是它，它当然会就我刚刚讲，它会帮你记录记录你的 Apple ID 的，应该说你的 Cookie 啦。好，然后再来就是说你的那个电脑上所有已安装的版本，它会把你列出来。然后它还有功能，就是因为我们知道我们下载完 Scoos 时候。其实我们是要去切换，说我们的呃预设的 SQL 版本是哪一个，也就是 s c o s e l a c k 哦，大家知道这个指令吗？我们都要输到 s c o s e l a c k 去呃 dash s 去选择说我要使用哪一个路径下的哪一个 SQL， 因为它底下的 SDK 会去影响到你这个系统。你比如说你包含你下 Git 指令都可能会用到 SQL 里面的东西。那所以这个这個、工具也可以帮你。一键切换，就是你的 Sco e Select 选到哪一个版本这样子，然后它它也有，呃，我我自己观察，就是它下载完去处理那个，或是下载到一半失败，它去处理那个档案没下载完，或是或是下载完要把它砍掉这件事情也都有处理的好这样子，所以我真的蛮推荐这个工具。然后对我来说，现在就是打开 Sco e Sco， e 然后看一下，嗯，现在没有更新版，好，那我就关掉了，那就。反正从以前踩过很多坑，在 S c Q 管理这件事情上，到现在我只用这个 app， 可能就是每次花个30秒确认一下新版本，然后花两分钟下载。那至于 r e a s o n a b l e 就是边下载或是边解压缩的时候边看。那他解压缩完的时候，他有他也会就是你就会看到说，哎、欸，这个东西装好了这样子，对。前提就是你的硬碟够大，啊、然后你的网络够快，那你就会得到一个很舒适的 S c Q 的下载体验了。<笑>是
1: 啊，对，而且我觉得他算是再补充一个刚才没提到一点，就是，嗯，我们在当十月出来之后，就是呃，现在可能好一点了，但他就是你会选择 S c Q 版本，你有时候需要知道说到底这个 S c Q 预设的是哪一个版本的，所<音>以。对，那你以前可能就是要去翻一下 S C O R 的 release 相关的资讯才能去找，那这他也帮你把这整合起来，所以我觉得这是对我来说还蛮方便的。是，就你很快可以知道每一个 S C O 搭载是哪一个 Swift 版本，甚至它连 Client 的版本都会列出来，所以我觉得还蛮真的是蛮理想的 S C O 管理工具啊
0: 。对，而且很重要一件事就是，有的时候我们下载了一个版本，比如说 R C 版。那 RC 版之后又出正式版了，那这两个版本到底有没有一样呢？那我们要看 build number 嘛。这个工具它也会帮你直接写说，哦，这两个版本是同一版的，像13的 RC 跟13的正式就是同一个 build， 所以你不用重新下载。那这件事情，嗯、<哼>呃，对它也有做好，我觉得这些细节都有真的考虑到开发者的需要，所以我强烈推荐。那这个东西 S c o d e 你其实直接去 GitHub 上找就可以找到了，对。好，所以总而言之，呃，我们总结一下今天讲的东西，就是我觉得 S，Q 管理学为什么我们会说这是工程师 iOS 开发者之痛呢？因为就是你你没有管理好的话，就<真的 S 1> 你就,是啊、你,就你就很麻烦。那你管理好当然就是舒服啊。可是我我得说，我是踩过很多坑之后才现在才这样子处理的。哦，再来就是为什么我说 iOS 工程师我是 iOS 开发者之耻呢？因为虽然我没有太多其他平台或是应用城市的开发经验，可是你应该可以听到很多人在说 s Code 真的烂，因为它要比较过，比如说呃 j e t b r a n s 他们家的那些工具，相比之下，或是 VS Code 哦，也是一个很不错的 IDE 等等的。那相比之下 s Code 就有很多莫名其妙的事情，我们今天都没有去特别提啦。可是你就会看到有些人说。哎 ，SQL、欸、真的有些东西很烂哦。那我自己的感受没那么深，因为我没有用太多其他的 solution。因为毕竟我们 iOS 开发主要还是要得用 SQL， c 可是这种东西也是看多了哦。然后甚至我会觉得有点尴尬，就是你知道，如果你今天要教一个新手学 iOS 的话，你就要跟他解释说 SQL 为什么会有这个 bug。我还记得。我的神奇室友，我在跟他一开始教他写 L S 的时候，我就跟他说：“哦，你这种时候你可能要去 Clean b u i l d 吧。然后如果没有 Clean b u i l d 没有没有解决，你就把 S 库关掉重开。然后如果还没有解决，你可能要重开机再试一下。然后可能手机拔起来再重插之类。的。你就觉得说，这我们已经习以为常。可是，可是我觉得对于一个新手来说，他就会觉得莫名其妙。苹果的开发工具竟然是这种德性，对，所以我觉得。”<笑>啊 i o s 是开发者支持嘛？
1: <事>对，不,不不，他他总会知道的，他总会体会到所谓“重开治百病”这件事。<笑><笑>对，应该不只发生在 s c o d e 身上，<笑>
0: 是,是没错啦。但哎，我们其实是有方法去把 s c o d e 这个工具管理的好一点的。首先就是你在资讯层面，你早一点去看 Release Note， 你或是你。呃，不然你就是关注一下我我的周报上有没有有没有跟你讲什么重要的坑，<笑>那你就可以找你知道哦，比如说这个 beta 版有没有问题，然后你可能在6月 W D C 的时候，到9月正式版推出这期间有100天左右，你你可以抽个时间稍微试一下，确定一下来没有问题，有没有问题或者怎么样的，就不会到 user 要，已经新的 iOS 在用了，然后你手忙脚乱说啊，我装了一个新的 S code 然后就有一堆问题。而且其实你不需要装最新的 Sco， 好，也可以，你可以用旧 Sco 去跑新的 iOS 的这样 run 在上面嘛，对，这都可以做得到的。那我们也推荐了很好的下载工具，然后也推荐，如果你有经费，就是容量跟网速要攻顶这样子，是啊，<笑>这样子就是有相当程度可以减少你的伤害啦。因为我觉得在使用 Sco 就有很多伤害了，我们就不要让这个版本的问题跟下载的问题。对，<笑>成为我们的这个更多的个伤口撒盐这样子，对。呵呵。那最后我要伤口撒盐一件事，这件事情非常重要。我在上一次我们节目其实没有来得及讲，然后后来在周报上重点提示讲了三次，就是说下礼拜 Mac OS 应该会新版应该会跟着新的 Mac 发表了。请大家千万不要升级上去，尤其你公司的电脑千万不要升级去 m o n t 蒙特瑞，因为呢， m o n t 蒙特瑞不支援 Sco 1 2或是更旧的版本。这是苹果在大概一个月前特地，但是也没有很显眼，就是写了那个开发者 News 的那个网站上写了说，请大家注意哦，蒙特瑞不支援旧版的。哦，如果呢，你之后要开发 m o n t 蒙塔瑞，那你一定要得用 SQL 13。可是，如果你要用 m o n t 蒙塔瑞的话，同时你不能用旧版 SQL。那为什么呢？这苹、個、果没讲原因。可是这件事情其实我在我看起来是非常严重的一件事情，因为呃，如果你今天是公司的呃工作环境啦，你是正式的工作环境，你很有可能要去用旧版 SQL 去确认说，哎、欸，我找齐某一个 view。是用旧的 S c 库， code, 然后并出来的状况是怎么样，或是行为是怎么样的，或者是说你必须去支援比较旧一点的 iOS， 那新的 S c 库把那个旧的 iOS 的的资源拿掉了，所以你你你你你得用旧的 S c 库啊，或者是反正我觉得有各种可能的原因，就是会需要用旧版的。那也没有多旧啊 ，S c Q 十二就是旧版的、啊。我的意思就是说，你如果下礼拜蒙台瑞出来，你就升把你的公司电脑升上去蒙台瑞的话，对不起，你就不能用 S c Q 十二了。那你还没有跑，你们整个团队还没有准备要使用 S c Q 十三的时候，你的电脑怎么办？好，那我自己是踩到这个坑没有错，但是我是在我的自己个人的电脑上面，只有我的 Side Project， 我我是没查、啊，我用。我升到 Monterey 的 beta 版，然后我用的 s c o d e 十三，我我现在 s c o d e 十二是跑不起来的。呃，虽然你用指令直接绕过一些东西是可以 run 起来，因为苹果其实目前它的做法只是 flag 说这个 app 不支援啊，可是那也是个 work around 啦，我就我我其实不建议这么做，因为你不知道你你这样子官方说。不能这样做的时候，你还这样做，那会不会某些东西 link 其实是 link 错的、嗯？你用旧的 Sco， d e 然后在 m 蒙塔瑞上 build 出来的 App， 到底会不会有一些潜藏的 bug？ 不知道。总之，我在这里郑重提醒大家，没事不要升到 m 蒙塔瑞，除非你百分之两百、百分之五百确定说你不会用旧的 Sco， d e 要不然就是另外一个做法，就是你要会懂得利用 APFS 的磁碟分割去做。Mac OS 的多版本管理哦，这个东西我们刚刚都没有去讲啦。可是这个东西，我觉得如果你是想要尝鲜新版的 Mac 的人，但是你又只有一台 Mac， 那你就一定要学会这一招，就是怎么样用 APFS 的磁碟分割的功能，它可以动态的去划分可用空间。所以呢。我自己的做法会是这样哈，我会先画一个 data 的 disk， 就是我把我的专案放在那个 disk 上面，然后呢，我再画另外一个磁区是 for 新的 beta 版的 mac os， 所以呢，我的电脑上会有三个重点的磁区，一个是我现在稳定版的，比如说 big sur， 然后再来是我的专案在一个 data 的 disk 上，然后我去装 beta 版，比如说 m o n t 蒙台 y 装在新的磁区这样子。就是如果我只有一台 Mac， 我会这么做。那你听起来说，呵呵，这又要占掉我多少的磁接空间？所以没错，我就跟你说要买一 TB， 就是这个原因。你如果只有512的话，你这件事情也不好搞。对
1: ，捉襟见肘啊。
0: 没错，因为两个作业系统切起来，你就会想说，难道我两边都要装 Squ 吗？还是我 Squ 要装在共用的那个 data 的那个？呃，那那这样会不会有问题？不知道。总之，蒙突然没事，不要升上去。要升的话，你就要另外切磁碟，<笑>除非你那台电脑完全没有拿来做开发，然后或者是说你们整个团队已经确保说接下来再也不会用到旧版 SQL 了，好，要不然呢，就就是我刚讲的这個、这个情况，对。那我们身为一个 i s 工程师录给 i s 工程师的 podcast， 我们就是要把这些事情跟大家讲，<笑>对。那如果你对 iOS 开发只是有一点兴趣，或是没有很实际的接触，你今天听起来你会觉得说，你们 iOS i o 开发真的很多伤害，对不对
1: ？沒<錯>那没
0: 那对啊，就是也不知道为什么有的人就觉得 iOS 工程师好像都很快乐。其实你听完这些东西，就会知道说很，很多很多快乐是建筑在用钱堆起来的 solution 上面<笑>，<笑><笑>就是这样啦，因为买的很快乐啊<笑>。就就是你遇到坑，然后遇遇到痛痛点，然后呢，你苹果告诉你说花钱可以解决哦，<笑>我买下去好解决了。对 ，OK， 那今天主题跟大家讨论就是这些部分了，应该没有什么要补充了吧
1: ？是啊，这个血刚刚讲的心酸血泪已经够多了吧
0: ？OK。那么我们就可以来进入我们每周节目最重点的一个部分了，就是我们的劝拜单元。耶<笑>， <Yeah. S 1> 好， p o 破费，你好像欠大家很久你的劝拜的哦，像、oh,
1: ，但好了，这个。怎么讲呢？就是欠了很久，其实就是我们家也喜迎第三台 M 1 n 装置，就是哇靠，第三台<笑><笑> iPad Pro M 1但这个其实是买给 Strong Wife 的啦。然后是是是，对 Strong Wife 最近在学绘画，然后所以需求有点不太一样。不过我稍微看了一下，就主要是呃，先说我其实一开始没有买调控键盘的。是因为巧控键其实真的会让你爱配用起来，还蛮比较靠近 Mac OS 的感觉。嗯，可是巧控键有一个问题它只有一个角度，它就是开汉，它打开就是只有一个角度嘛，就是基本上就是你使用电脑的角度。所以说，如果你是想要拿来手写为主，然后或者绘画为主的话，巧控键反而变一个阻碍。第一个是因为对它。它没办法让你平，因为你手写或平档绝对是要是很靠近平放在桌面的角度嘛，或是微微就是有微微一个夹角是还可以的。对，所以巧克力粉是整个悬浮在空中，然后它是已经超过45度了，就是比较靠近垂直。嗯嗯嗯对，所以你用 Apple Pencil 在上面非常的不悬<懸>浮，<笑>非常极度的不稳，然后主要是悬浮吧，你不可能会写字。对，它主要是让你打字，啊、但是如果你说好，乔红川也是，可就我那我就放平的嘛。对，但你会发现就是那一片键盘非常的 k， 嗯
0: ，
1: 就是怎么放都不对，因你会占很大的空间，<對>可是那个键盘完全用不到啊。对对对，所以就是你看过那个有人把
0: 整台 iPad 颠倒过来，<笑>就是呃，其实你你刚有有个东西。我要补充，就是巧控键盘是可以调角度的，可是没有办法调到适合对笔的角度。<對>然后我刚刚讲那个颠倒过来是怎么样，就是我们一般笔电的 L 型嘛，对不对？就是笔电 L 型，就是<對>那在巧控键盘加 iPad Pro 就是悬浮的。那颠倒过来是什么？呢、嗯？就是屏幕是屏幕在下面，对，然后键盘是垂直的，在上面<笑>对，键盘是垂直，超好笑的啊！<笑>所以总之，你就是没买
1: 巧控键盘就对了。虽然因缘忌会，家里还是有一副啦，<笑>先不说怎么来的，<笑><笑>但是非呃，我觉得怎么讲，乔工这本比较，我觉得是比较属于文书作业型，或者是嗯，想要尝试在 iPad 上面写扣的人，嗯，可以用的东西。不过我最后 i o n 是买了其他蓝牙键盘，然后含一个可以调比较多角度的保护壳，这样，嗯，这是第一点，所以。我认为想要做画画或是书写用途为主的人，可以先看看别的保护壳，不用不用考虑一定要敲红键板，因为真的不适合这种使用情境。嗯，然后第二个是，毕、嗯、竟我刚才的体都是以书写或绘画为主嘛。还有另外一个可以考虑的配件就是类纸膜哦，因为我们的 iPad 的，但但类纸膜是有 t r a d e off 的，我先说就是。第一个是 Apple Pencil， 其实磨如果你常书写的话，磨损率还蛮高的。就是如果你你们去那些展示间晃晃的话，你应该都会偶尔会发现一些笔根本几乎已经不能写，就是因为都磨完了。哦。然后第二个是它的银，就是、是就是 iPad 原本屏幕是就是镜面屏幕嘛，那其实很光滑也很硬，然后写起来其实有点 g o 骨溜啦，然后。不是那么靠近你真实在纸上书写那种感觉，嗯，但类纸膜其实有很多厂商在做，然后每间写起来的感觉和摩擦都不一样，所以我这边也不推荐说要买什么，这、就是我觉得最好有机会还是试一下。嗯，但但类纸膜其实就是有点像是所谓的雾面，然后再粗糙一点的膜，但是书写起来感觉我自己感觉是比较舒服，因为它摩擦也比较大，但。带来就是你可能笔头会更耗，所以也会有人在搭配，就是嗯嗯就是有有有一种有一种笔头套是是这样，它是换一个笔头，然后中间有一根有点像原珠笔，是一个金属的支柱，嗯，然后你它会卖一个像轮圈的东西，然后上面有好多点的笔头套，这样你就是把那个金属柱插进去，然后扭一下，你就一个笔头斜一斜，然后那那因为但是用类纸磨真的也是会耗得更快，嗯。可能我现在看起来好像两个礼拜，因为大部分都 strong wife 在用，但大概两个礼拜，他如果有在画图有在、在写画，两三个礼拜那一个笔头套，可能每天都使用的话，可能会差不多。所以你买的都大概就是一个年润这样子。听起来他很认真哦。呃，他他之前有上课啦，就是有花钱要认真一下。<笑>是,是是是是。<笑>然后，
0: 所以他是我，他是那种买前生产力，买后也是生产力的。那种 iPad 使用者咯<笑>，
1: 算算是正在培养生产力的过程中啊，对啊。然后我我我的话，大部分是把我因为因为他他是我的 Family Plan 嘛，嗯、我就把我之前所买游戏全部下载在 iPad 里面玩， oh、<笑>还蛮爽的。<笑>但<對>但我比如说，内子某有一个缺点，就是因为它毕竟是雾面的，然后所以。你屏幕的色，就是你最后看起来的色。如果你是拿来看影片的，或者你很重视色彩的话，呃，会有点落差，然后看起来也颜色可能会相对没有那么锐利。这是如果说你对屏幕的颜色表现力很在乎的话，这是要非常注意的事情。这样
0: ，嗯，哎、欸，你买的是11寸还
1: 是 12.9 啊？ 11寸的。那你选11寸的原因是什么？呃，其实我摸过 12.9 啊，因为那时候我觉得我们的形式还是可能不会在一个固定的地方，因为 strong 双耳在我们家里就是也可,可能到处拿来拿去啊，嗯，吧台上啊、床上啊、做工作桌上啊各地用，嗯、然后也会带出去
0: ，嗯
1: ，呃，所以我们选了 l t 的方案，然后但我就觉得12寸在如果真的要带来带去有点巨大。将近十三寸了，对，有点巨大，有点累，嗯嗯，然后总之我觉得是尺寸考量了，携带性的考量，然后十一寸看起来也不至于太小、啊，还可接受，嗯，了解
0: 。那然后
1: 还有另外另外一个考量是因为。因为现在 strong w e 就是他就是学各种东西嘛，所以会拿起来拍照啊，然后再做一些后续的后置绘画什么的。嗯， 1 2寸拿久还真的有点累啊，拍照<笑>打12寸。对啊， 6 0 0多克。<笑>对啊。嗯
0: 。哎、欸，那 promotion 你用起来有什么感觉吗？因为我想你可能以前以前应该没有任何 promotion 的装置，对不对
1: ？没有，那算是第一台 promotion 的装置。我觉得是有伤害的。伤害。就我回不去的开始拿滑推嘛，然后滑一滑， oh. <笑>然后现在我就是用我自己手机滑推的时候，我就候觉得哎、欸，怎么好像我看到某个格停在那边，<笑>偶尔会有这种感觉，没有到很锐，但是真的是没有比较，没有伤害。以前我滑推的时候，觉得手机滑的好顺哦、啊。是，泡沫群用完之后，你在滑的时候就觉得，嗯、怎么好像有些地方不太对劲，好像漏了几个。是，就是。一一比较一定马上有差异，可是这个差异呢，老实讲，如果你回到旧装置一阵子之后，嗯，还是会习惯的啦，还可以啦。是,是是，嗯、是对啊。然后补充另外一个好了，我觉得最大的差异是，如果就像我们讲，如果你是以 Apple Pencil 为主的用使用者的话，这个差异还蛮巨大的。就你会发现笔机的延迟是很明显，非常之明显，我必须说非常之明显，嗯。但是，毕竟我们后来就选，就就之前本来是考虑 iPad A 或是 iPad Pro 嘛，嗯，就是有去试写一下，哦，那个反应真的差非常之多，嗯，不过我觉得就算久了，可能还是可以习惯的程度啦，因为如果你是绘画书写，书写我觉得会比较困难，因为书写你可能就必须放慢你写字的速度，但是绘画的话、啊。呃，我不知道专业绘师可能速度也很在乎啦，但是我觉得如果像像 DrawApp 还在学习嘛，我有观察他大概下笔的速度，其实 iPad 还算跟得上啦。嗯，嗯但但是就是对，所以对他来说是爽度的差异，但我觉得对专业使用者来说就会必须去迁就一些这样子的问题，这样
0: 。我在推特上有一个标签叫做“我妹画的”，因为我妹就是就是用 iPad Air 搭配 Apple Pencil 在画画，然后。嗯，发他发退我就帮他转推这样子。那我是没有听他说过有什么问题，就是了。因为他说选 Air， 然后对他来说已经是够用了。那对啊，我因为、嗯、因为我跟他不在同一个国家，我现在没有机会拿一台 p p a 配破去跟他让他比较，就是了。<笑>如果
1: <笑>对，所以我觉得绘画可能还好，因为可能、啊、你你感受到的时候，就是你你如果拿来写字你，因为我们大部分写字都已经很习惯了嘛，嗯，我觉得你一般书写的速度稍微再快一点的话，你就会感受到啊，你要等一下笔画会有这种感觉。但是，呃，我自己在画图的时候，我也觉得我我下笔不会像写字这么的嗯快速嗯，嗯所以你。不，不见得说那个东西真的跟不上你画笔的速度，除非你是很速写的，人，才会有机会吧？我觉得，嗯，你知道 Apple 在
0: 做这个东西，其实它有偷跑，是吗？就是你在写字的时候，或者应该说你的笔触下去的时候，它其实是有偷跑的，是，就是它用，是、啊、它用那个神经网络去预测说你的笔可能
1: 接下来我轨迹会往哪里跑这样。对，这这这也是很有趣的。你会写，所以我第一次用的时候，就有一种感觉，它的笔画会弹，嗯、<笑>就是你写完之后，它会好像再勾一下，勾到你真正的轨迹。呃，你会觉得那个线条，因为我们写字写下去之后，线条就死了。但我觉得其实蛮趣味的。嗯，但是你或是画，你就是就是你画真的实体的话，你写下东西不会。但是你。用 iPad 画画或者写字的话，你会发现你走笔已经走过了，可是那个东西还会那边有点好像的弹一下弹一下的感觉。嗯、<笑>我觉得它蛮有趣的啦。嗯
0: ，那你就是看得很细，因为我觉得这功能应该很多人不会注意到
1: 。就不过我觉得这跟 App 的 Fine Two 也有差，有些 App 你会觉得弹特别明是是、嗯、是。是是然后如果你是用 Apple 原生的那个 Note 的手写的话，嗯、那一个就。仔细观察是看得出来的，嗯、是，但是不会很显著
0: 。好，那我要问一个问题，就是这台 M One
1: 你有拿来写扣吗？我有，哦，这要分享。呵，好，我我先说好了，因为一拿来第一件事，我就是最兴奋，就是想要想说，哎、欸、，WDC 又说可以可以 upload app 了，那这件事应该是第一个要尝试的首要之事吧？但后来我发现是它是 s w e e t Playground 4。但四现在还没发表，对啊，对啊，所以你也没办法试。然后，所以我现在手上的是属于 p l a y g r o u n d 三嘛，嗯，那因为四跟三的话是基本上就是只能只有 p l a y g r o u n d 你只能做 p l a y g r o u n d 然后四的功能是你可以在里面建 App， 它是有 Project 的结构在里面的，嗯，所以这这两个之间的差异，我相信开发者应该都很清楚。然后 p l a y g r o u n d 还是可以做一些事，你原来可以在上面写 s w i UI， 就是。你就是写一个 View Controller 把你的 UI 包起来，然后把你的 Playground Live View 指向那个 View c o n t r o l 嗯，这样是 OK 的。然后不过呢，非常容易死掉，而且我搞不好他的逻辑。比如说，举个例子好了，我们之前不是常常聊，就是如何三等份 UI 的 View 吗？啊啊，呃，其其其中一种方式就是我们可以全部用 Color 吧，对，三个 Color 放起来就是三等份这样。对，但我。<笑>我不知道为什么这件事情在 Spring Program 上面永远跑不出来，他就跟你说执、哦呃、行错误，<笑>甚至你把两个 Color 并在一起就很有机会会坏掉，<靠>所以非常的不堪用。如果写 C U I， 非常不堪用。它该不会
0: 是在更前面那一版的 C U I 吧
1: ？呃，我觉得是因为它其实你如果看你自己开 Program 的话，甚至它是 5.4。哦，哎、oh, ， 5 3 5.4 5.5 现在一直往应该是 5.4 但是而且它大部分的 example 啊，嗯，都是停留在 Swift 五点哦， 1, 1> oh, 所以我觉得是有版有落差，而且你看那个它發,发行的时间 s w Program 三最后版本发行应该是六七个月前
0: ，就它其实发表 W D 发表这件事之后，一直没有出 test i f 版版本啊
1: ，对啊对啊，对啊，连 test five 版本都没有啊，所以现在只能。看， W L C 影片里面空想象而已。苹<笑>果画大饼啊、呃！而且我觉得它有一个很大的差异是 Auto Complete 吧，它的 Auto Complete 是键盘的 suggestion 的，它是出现在键盘的拖把、yeah, <yeah> , yeah, 上面的 suggestion。Yeah, yeah, yeah, yeah. 至少旧版的是这样子超超超，超级不实用，<笑>超级不实用啊，对吧、啊？對啊,对啊，你还要去点它，不根不符合你平常开发的流程啊。而且<但>不要
0: 说不要说 suggestion 啊 CUI 的 suggestion 其实也真的很。很很多时候都不不要说不要说是 Progress， 因为 Sco 上面的就就不是很好用了，后后面的版本可能好一点了，可是 Sco、啊、12的那
1: 个真的是啊很不行啊。然后所以不过我觉得它有几个功能还不错，就是说呃，但真的是否一些我觉得还在学习中的人吧，就是他可以嗯，他会一行一行跑给你看，然后你会知道城市跑到哪。那一些比较复杂的回圈，<對>或者甚至我觉得，如果有可能的话，你把一些扣复制过来，想要 trace 一些比较复杂的话，嗯，可能可以从那边看，也是个方式。不过你还要在那上面建，因为毕竟是 play g r o u n d 你要建那环境，可能会花更多的功夫啦。但我期许所有 play g r o u n d 是可以做这些事情啦
0: 。我我有时候會觉得说，所有 play g r o u n d 很适合拿来做什么，尤其在 iPad 上面，就是拿来写立扣。<笑>
1: 是,啊,<笑>是啊，就是 Echo 的，就是就所以我才刚刚说，就是你你你可以逐步执行。有时候你抄答，你搞不清他怎么跑，就说哦，原来这个回圈在这里又跑到这边
0: 。
1: 对啊，就就变用途变成这样，有点有
0: 点有趣啦。对
1: ，对啊，对啊，对啊对,、啊、對<就>好呃，说生产力还不行啦，我觉得嗯所以会 e r 期待是了
0: ，嗯。那我们、哦、我我真觉得苹果画大饼，这画的有点大了，这样
1: 哎，是啊。哎
0: 呀，啊、我搞不好他讲讲的时候，根本就这个专案才刚立项没多久嘞
1: 。<笑>但他 W C 面有示范啊、哦，但但谁谁知道呢？谁知
0: 道嘞？搞不好就是因为他也是开一个现成的专案然后出来，这样
1: 他开一个现成的专案，然后说：“哎<笑>、欸，我们可以上传 upload， 好了，就这样
0: 。” upload <笑>你要搞定太多事情了，你呃 ，Fso 卡内那边要要有一些新东西，然后你的。打包的东西啦，然后你要签名的东西啦，喔、还有对啊，我
1: 刚就想说，那你那个 key 要怎么管理啊？
0: 拜托，你连 icon 要怎么放都是一个问题，好不好？哦、uh, <對>，对对啊，你 Apple icon 啊，你 Apple icon 怎么放？<笑>你插入一张照片吗？然后他自己帮你从1024切成那么多个版本吗？哦，<笑>前不久还有人在说那个 Apple icon 在 S c o e 里面为什么有那么多个版本，不能一个不能一个向量图吗？哦、喔、啊。啊，有人说啊，其实因为比较小的 icon， 它可能要做简化啊什么的。好
1: ，不只是缩放啦
0: 。对啦，可是如果你今天你做从 iPad 上传的话，你有办法做那么细吗？我不知道。
1: <笑>对啊，嗯
0: ，嗯我们只能又拭目以待了。好，<笑>对，好
1: ，iPad Pro 到此
0: 。喂，我觉得你就等后面，它可能还有更更多花样，还可以再再讲一次啊。嗯
1: ，对啊。等 Program 四出来之后，或是我现在还没升十五啦，哦、因为毕竟是 Strong Wife 的工作机，我,<懂>我不好意思乱搞。呃我，
0: 我其实也跟公司申请了 iPad Pro 啊，因为我们开发也有需要，所以也许我之后也会有一些心得。<笑>好，那我们圈外话题也讲了蛮久的，可是我要讲一下我自己这部分哦。就 OK， 来吧，在。大概三四个月前，我有讲说，我那时候弄了一个宽银幕，然后呢是3440乘1440的宽银幕，然后跟大家聊了一下。那其实也不是说劝拜要工程师用宽银幕啦，因为其实那时候也是刚开始用哦。那我现在要跟大家讲，就是我现在已经不用那个宽银幕了，又换了一个 solution 哦。但我现在先保密我这个新的 solution， 因为也才刚开始哦。那我觉得比之前满意了，但是毕竟它可能会有一些比较特别问题，因为我这个用法是比较特殊的用法哈，所以关于工程师，应该说 iOS 工程师或是 Mac 的用户使用的屏幕哈，其实我研究蛮久，然后最后最后才决定要这么做的，那就预告一下之后会跟大家聊这个东西。<笑>好的，今天时间也超超时很久了，就就不再耽误大家了
1: 。啊、好，好。快乐
0: 时间总是特别快，又到时候说拜拜。喜欢我们节目的朋友，请大家到 WeSoft e k 和 DVB 的官网，然后可以把这个上面我们讨论到节目内容的这些链接呢，都可以拿去用。然后你也可以直接分享这个网页，因为这网页上面我们都会放直接线上聆听的功能，所以是的，可以分享给同事啊、朋友啊等等的。那也可以到 Apple Podcast 帮我们留五星好评。因为我真的觉得我今天讲的像 Sco 管理学这些东西啊，是有希望真的有帮助到大家啦。那如果真的有帮助到，就麻烦大家到到那个 Podcast 里面去去留个好评这样子，或是去分享给别人，让更多人知道我们这个节目这样。好，跟在这里跟大家说再见了。好，大家拜拜，拜拜。